0: Quando eu chego num, numa celebração aqui da Igreja da Cidade o sentimento é de estar em casa. Tipo, esse lugar é meu também, eu tenho um cuidado por ele, um carinho por ele.
1: Uma celebração da Igreja da Cidade é como se eu estivesse entrando na minha casa, a casa a que eu pertenço desde que eu vim para São José dos Campos. Fazer parte de uma igreja família
0: significa que você tem pessoas com quem você pode contar. Significa ter pessoas com quem, em algum momento, você pode compartilhar algo, você compartilha a sua vida.
1: Uma igreja-família é uma continuidade da nossa família espiritual que nós temos em Jesus Cristo. É essa família onde nós constituímos até uma família aqui na Terra. Eu acredito
0: que a espontaneidade né parece que ela a colina a igreja ela se transforma de uma forma tão tão dinâmica que se assemelha muito ao que tem lá em casa a
1: característica é que todos os membros da família são filhos de deus e então por sermos filhos do mesmo pai nós constituímos uma família ao dobro né uma família tanto presencial como também espiritual Ser família é estar junto, é ter
0: unidade, é ter comunhão, é trazer para perto todas essas pessoas no sentimento de que todos somos iguais, de que todos pertencemos a um mesmo lugar, de que todos pertencemos a
1: uma mesma família. Ser família é fazer parte do corpo de Cristo, porque pela salvação que nós temos em Jesus Cristo, nós fazemos parte do Corpo de Cristo aqui na Terra.
0: E também é ir recebendo as, que, as pessoas que chegam, né? Como na nossa Igreja Família, a gente vai recebendo todos que
2: chegam e é
0: uma grande família.
2: A Igreja é uma família para pertencer. Parabéns, Igreja da Cidade, por mais um
0: ano existindo para transformar realidades. No Ano da Palavra e da Família, comemoramos 78 anos dessa
2: igreja-família, com raízes profundas na Palavra. Nossa alegria é ver essa casa cheia e a família crescendo junto com você. Glória a Deus! Estamos então nessa mensagem de lançamento do ciclo 2021 do 30 Semanas. 30 semanas de grandes decisões, a vida ela é feita de decisões e eu e você diariamente tomamos inúmeras decisões e o meu desejo, o desejo de Deus para a sua e para a minha vida é que nós tomemos decisões corretas, decisões que vão estar de acordo com o que Deus planejou e sonhou para mim e para você. E essas decisões nos levarem a alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Mas infelizmente, muitas vezes, eu e você tomamos decisões que não são as melhores decisões para nós. Essa mensagem, eu vou falar para você, tem algo de Deus para o seu coração. Uma chave para trazer ao seu coração a cura emocional para a sua vida. Filipenses 3.13 diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. E tem algumas pessoas que usam desse versículo muitas vezes para fugir do 30 semanas. E ele fala aqui, ó, Paulo está dizendo, tô me esquecendo das coisas que ficaram para trás. Então, ó, eu vou esquecer do meu passado, esquecer da minha vida e vou. Não é bem isso que Paulo está querendo dizer. Quando ele diz, esquecendo das coisas que ficaram para trás, das coisas que você não tem mais como mudar. Das coisas que você não tem mais o que fazer. E muitas vezes, essas prisões do passado travam a sua vida. Mas ele continua, uma coisa eu faço esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Agora no presente você vai ter as oportunidades para mudar o seu futuro, para transformar o seu futuro, para alcançar o futuro que Deus tem para a sua vida. Mas isso através de decisões, de escolhas e de atitudes. Nós temos então uma oportunidade de transformação. Segundo a Pedro 1, de 5 a 6 diz. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé virtude. A virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio. E ao domínio próprio, perseverança. Gente, Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco. E com Jesus junto de nós, nós vamos conseguir enfrentar qualquer coisa. pastor Fabiano ele sempre diz não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Você crê nisso? Que não há nada que a presença de Jesus não possa curar? Eu também creio. Porque eu tenho vivenciado isso a cada dia. Eu tenho visto isso na minha vida, na vida da minha família na vida de muitas pessoas. Que se deixam moldar nas mãos de Deus. Deixam Deus... Entrar na história delas e transformar. Tudo isso através de processo, gente. Tudo isso através de atitudes. Anthony Robbins, escritor e palestrante motivacional norte-americano, ele diz. Usar o poder da decisão lhe dá a capacidade de superar qualquer justificativa. Para mudar toda e qualquer parte da nossa vida num instante. Meu Deus, uma das coisas que você aprende no 30 Semanas é parar de tentar se justificar. E eu durante muito tempo na minha vida, eu vivia me justificando. Dizendo, não, hoje eu tenho uma compulsão financeira por conta da privação que eu tive na minha infância. A privação que eu sofri na infância explica... O problema, mas não justifica, e eu tentava justificar os meus comportamentos equivocados, as minhas atitudes de ira. Eu gritar com as pessoas, tratar mal as pessoas, tentava muitas vezes culpar meu pai por conta da criação que eu tive. Muitas vezes a criação que eu tive explica o meu comportamento, mas não justifica. E olha para mim, deixa eu falar um negócio para você todas as vezes que você tenta se justificar você está dizendo para Deus e para as pessoas que você não quer parar de errar todas as vezes nós temos alguns dados sobre o 30 semanas o 30 semanas ele iniciou na nossa igreja em 2005 era o celebrando a recuperação e durante 11 anos nós usamos o material do Celebrando a Recuperação da igreja de Seidelbeck, do pastor Rick Warren, e abençoou tanto a nossa igreja nesses 11 anos, quando em 2016 nós iniciamos o 30 Semanas, que é uma adaptação do Celebrando a Recuperação, já num formato para a nossa forma de ser igreja, para o nosso contexto, para o nosso jeito de ser igreja. E já estamos agora, então, em 2021, iniciando o nosso sexto ciclo, No dia 5 de março agora, se preparem, anote na sua agenda, dia 5 de março iniciamos o nosso ciclo 2021 do 30 semanas. E hoje já você vai poder fazer a sua inscrição. Você pode de forma online acessar o QR Code, que depois vai aparecer na sua tela, ou também ir ali na recepção, na, na central, ali, nos balcões ali de trás, e retirar uma ficha, preencher entregar para alguém da equipe, vai ter pessoas da equipe do Trinta Semanas uniformizadas em todas as saídas, e você vai poder depois deixar sua inscrição e já garantir a sua vaga para o ciclo de 2021. Relatórios do ano passado. O ano passado foi, mesmo em meio à diversidade, Deus nos dá uma oportunidade de crescimento. Então, nós fizemos o ciclo de 2020 inteirinho online. E alguns dados estatísticos... Visualizações do dia, tivemos 39.193, usuários únicos 34.834, visualizações totais 55.993, grupos temáticos masculinos 529, grupos temáticos femininos 963, grupos de voluntários masculinos 235, de voluntárias femininas, fizemos um encontro rendição online, meu Deus, com 180 participantes. Então, mesmo em meio à adversidade, o 30 Semanas foi uma bênção no ano de 2020. E eu recebia inúmeros testemunhos de pessoas que fizeram 30 Semanas online e tiveram sua vida transformada. Imagine nós que agora vamos ter essa oportunidade de fazer no presencial... Você consegue imaginar essa ação de Deus sobre a sua vida? 2021, no ano do avivamento, vai ser o um ano da transformação, do avivamento, da restauração, da cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Você vai experimentar isso aí, você vai deixar de ouvir testemunhos para começar a dar testemunho da ação de Deus sobre a sua vida. Você vai estar aqui na igreja dando testemunho, na sua célula dando testemunho, no seu ministério dando testemunho dessa ação de Deus na sua vida. Por falar em testemunho, vamos complementar o meu testemunho que eu iniciei aqui. Quem estava na abertura da celebração viu o início do testemunho. Vamos concluir esse testemunho, então. Pode colocar para a gente, por favor. Esse ano de 2020, a gente vivendo essa adversidade do isolamento social. Passamos por uma pandemia, estamos aí saindo dela agora para vivermos esse novo normal. Muitas das nossas válvulas de escape, muitos dos nossos problemas emocionais vieram à tona. Os meus, que são a ira, a compulsão, seja ela alimentar, financeira, ou até mesmo as dificuldades que temos, como depressão, dependência química, aumentou, acho que, 300% o consumo de álcool nesse tempo. E, principalmente, o rompimento de relacionamentos. Como é difícil para nós permanecer nesse estado de isolamento e Muitas vezes gerando ira, discussão com pessoas que amamos, pessoas que convivem junto conosco. E tudo isso serviu para nos mostrar o quanto precisamos tratar as nossas emoções. E ao viver tudo isso nesse tempo, eu lembrei do processo que tenho vivido desde que eu entreguei minha vida para Jesus, no dia 19 de janeiro de 2008, que é esse processo do 30 semanas, para que nós possamos aprender como vivermos curados, ou até como alcançarmos essa cura emocional que vem de Deus para nossa vida. Então não é um processo fácil, mas é um processo que me ajudou a identificar e remover todos os bloqueadores da minha vida. A gente sabe que a raiz de todo problema emocional é a orfandade, o tronco, a rejeição, e cada um de nós desenvolve galhos como válvula de escape, compensação. Então nesse tempo todo eu pude reviver novamente e identificar o processo de cura na minha vida. Como a primeira decisão de admitir que eu tenho, tenho um problema e preciso de ajuda. A segunda decisão de confiar em Jesus e Jesus pode me curar. Jesus já me curou de tanta coisa, acredito que você também. Terceira decisão de entregar o controle disso nas mãos de Deus. A quarta decisão, depender das orientações do Espírito Santo. A quinta, obedecer a Deus todos os direcionamentos para a minha vida. A sexta decisão de confessar, trazer à luz essas limitações, pedir ajuda e confessar alguém da minha confiança para que essa pessoa, junto de mim, possamos orar e sermos curados nas nossas emoções. A sétima decisão de reparar, liberando perdão para quem me fez mal e pedindo perdão a quem eu prejudiquei. E chegamos na oitava decisão de compartilhar essa cura que Deus derramou sobre a minha vida na vida de outras pessoas. Então, meu convite para você, nesse ciclo de 2021, porque o ciclo de 2020 fizemos de forma online, por conta das circunstâncias, tivemos grupos online e muitos testemunhos, mas 2021 será de forma presencial, em nome de Jesus. Então, você é o nosso convidado a participar do ciclo 2021 por 30 semanas e vivenciar essa cura também na sua vida. Obrigado pelo seu silêncio. Glória a Deus! São duas palavras-chave para mudar a sua vida. Querer e começar. Nós não focamos na perfeição, nós focamos no processo, gente. O processo ele é indispensável. Porque o processo ele traz para a nossa vida a aprendizagem. Você entendeu? Não importa se Deus vai, se ele vai te curar no início do processo, no meio do processo ou no final do processo. O processo ele é indispensável. Porque se nós não aprendemos quais foram os motivos, razões e circunstâncias que nos levaram a desenvolver o problema e Deus nos cura sem a gente aprender nada sem a gente viver nenhum tipo de processo o inimigo de Deus ele vai usar os mesmos motivos, razões e circunstâncias para te deixar com um problema em outra área, em outra coisa e você só fica mudando de problema Deus não quer que você mude o problema Deus quer que você tenha uma vida plena, uma vida abundante Amém? E até naquilo que Deus te curar instantaneamente, você vai precisar do processo. Vou usar minha vida para você entender. Deus me curou da minha dependência química de 15 anos, sendo, chegando a ser usuário de crack, no dia 19 de janeiro de 2008. Foi o dia que eu entreguei a vida para Jesus na nossa juventude. No dia 20, eu acordei como se eu nunca tivesse usado droga na minha vida. Só que eu estou há 13 anos, completou agora dia 19. Aprendendo a viver curado Um dia de cada vez Deus me curou E agora o que eu faço Como que uma pessoa curada Como que eu curado Trata a esposa Como que uma pessoa curada trata os filhos Como que uma pessoa curada Se porta na sociedade Como que uma pessoa curada Se porta no trabalho Como que uma pessoa curada reage aos problemas Como que uma pessoa curada Reage às adversidades da vida então eu estou aprendendo a viver curados um dia de cada vez E nunca mais precisei usar droga Deu para entender? O processo é indispensável Existem muitas pessoas travadas no presente Fruto do seu passado não resolvido Carregam o problema da vergonha Milhares de pessoas morrem aos poucos e dentro do túmulo da vergonha dos pecados sexuais da juventude do passado da sua condição financeira precária gerada por gastos e dívidas, dívidas irresponsáveis por carregarem extrema culpa pela falta de habilidade e sabedoria nos seus relacionamentos da falsa culpa por terem sofrido um abuso sexual de todos os prejuízos gerados durante o tempo de dependência química como foi no meu caso em geral, a culpa ela segue um ciclo de auto-recriminação e mentiras. Vivenciamos um acontecimento doloroso, ponto. Cremos em uma mentira de que nós somos a dor e o fracasso. E o sentimento de vergonha nos prende na armadilha maligna... De nos fazer acreditar que talvez nunca conseguiremos nos recuperar. Sua dor do passado não pode se tornar sua identidade no presente. A primeira coisa que você vai aprender no 30 Semanas... Você não é o seu pecado. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Nós relembramos isso hoje na ceia. Somos filhos amados de Deus... Jesus se entregou por nós, por amor. Somos filhos amados. Seu problema não pode ser uma muleta para uma vida limitada. Como eu falei, você não pode ficar usando seu problema como justificativa. Ah não, mas por que aconteceu isso comigo? Até mesmo uma coisa mais grave que eu li aqui, se você sofreu um abuso sexual, por exemplo. Você não tem culpa, você é vítima. Do abuso, do abuso, só que você não vai poder usar o abuso como desculpa, como uma muleta para ter uma vida limitada, Deus está liberando a cura sobre a sua vida hoje, Deus está liberando a, a oportunidade de você ser transformado através de um processo de restauração, de um processo de libertação, de um processo de cura nas suas emoções... Muita gente machucada vive debaixo da dor não curada. E também a prova que o seu passado ficou para trás é que você pode falar sobre ele no presente sem trazer isso como uma identidade maior. Não sei se dá para você enxergar aí uma cicatriz que eu tenho aqui no meu antebraço. Rapaz, acho que na cama ele vai parecer ela. Eu tinha 11 anos quando o menino me empurrou, numa cerca de arame farpado, eu rasguei meu braço, eu lembro que eu fui no médico, o médico aplicou anestesia, costumou, começou a costurar, e eu olhando tudo. Mas eu posso falar sobre isso, eu posso tocar, não dói mais. E é isso que Deus quer fazer com toda a, sua, toda a ferida que tem na sua alma, toda a ferida que tem no seu coração. Deus quer tratar, Deus quer curar você não vai ter amnésia 30 semanas não gera amnésia você não vai esquecer do que aconteceu vai ficar uma marca só que não vai doer mais como o pastor Carlitos sempre diz toda ferida fechada é um ministério aberto então deixa Deus fechar suas feridas e te dar a oportunidade de compartilhar com outras pessoas a cura que ele vai derramar sobre você como que eu posso fazer isso? quebre as algemas da vergonha com Cristo você não é o seu pecado lembra que eu falei? eu não sou meu pecado, eu sou um filho amado de Deus você também é um filho amado de Deus uma filha amada de Deus você não é o seu pecado o diabo ele sabe o seu nome mas ele te chama pelo seu pecado Jesus conhece o seu pecado mas ele te chama pelo nome ele te chama de filho amado, ele te chama de filha amada esse é o nosso Deus como que eu posso fazer Aceite aquilo que não pode ser mudado. Assim como Davi no Salmo 51. Ele já tinha cometido pecado. Não tinha como voltar atrás. Tem gente que acha que a gente vai ter como voltar no tempo. Para fazer diferente. Não vai. Tem gente que está esperando o tempo resolver as coisas. Deixa eu falar um negócio para você. O tempo ele não resolve nada. O tempo ele não é seu olhado, Ele é seu inimigo. Porque com o tempo. O problema se agrava e outros problemas surgem, então a situação fica cada vez pior, tenha fé naquilo que Deus tem prometido, Deus prometeu isso para mim e para você, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em você, vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus, vai completar até o dia de Cristo Jesus, sobre a minha vida e sobre a sua vida, Existem áreas da sua vida que podem ser, tem mais áreas da sua vida que podem ser mudadas do que você possa imaginar. Você não pode ter o que no 30 semanas a gente chama de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, se eu sou mesmo assim, vou viver assim. Você não é o seu pecado, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. O Espírito Santo pode e deseja te ajudar a fazer grandes decisões de mudança na sua vida. 2 Coríntios 1,20, pois tantas quantos forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto, e por ele o amém, para a glória de Deus. A minha fraqueza do passado pode ser uma força oposta no presente, ou toda a força que você tem investido na sua dor, ela pode ser revertida para a sua cura. Quanto esforço a gente tem para tentar esconder um pecado, usar uma máscara, negar algo na nossa vida? É um esforço tremendo, é um esforço gigantesco. Que tal a gente aplicar todo esse esforço no nosso processo de cura? Na perseverança para concluir o ciclo do 30 semanas. Você pode ter certeza no que depende de Deus, já está tudo feito, já está tudo pronto, já está tudo liberado, já está tudo acessível, só depende de nós, programa 30 semanas, como eu falei aqui, passei rapidamente, pelas oito decisões, vou relembrar agora com você, a primeira decisão de admitir, eu tenho problema, quem aqui tem problema? levanta a mão, ah, você está na igreja certa, aqui é o lugar, como a Carmen falou, Jesus em Mateus 11, vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Você está no lugar exato, no lugar perfeito para Deus transformar a sua vida. Segunda decisão, confiar. Jesus pode te curar. Você confia que Jesus pode curar? Eu creio. Jesus já me curou de tanta coisa, gente ainda tem mais coisa, eu dou trabalho para Jesus eu acho que eu lidero 30 semanas porque eu sou a pessoa que tem mais problema então eu posso ir em qualquer grupo eu só não vou no grupo de mulheres dependentes de relacionamentos destrutivos porque ele é feminino, o resto eu vou em todos terceira decisão entregar, entregar isso no controle, na mão de Deus, na mão de Jesus quarta decisão depender, depender de uma vida saudável Livre de, emo de emoções doentias... E depender de Deus um dia de cada vez... Uma novidade para você... Nesse ciclo de 2021... Vai ter o devocional do 30 semanas... Devocional um dia de cada vez... Para que você possa... Quem está passando pelo ciclo... Fazer um devocional... Onde vai receber a ministração... e Sete devocionais sobre a ministração... Que você receber na sexta... Para te ajudar a continuar... A perseverar e chegar até o final do ciclo... Em nome de Jesus com a cura, com a transformação, com a restauração de Deus sobre você. Quarta decisão, depender. Quinta decisão, obedecer. Como eu falei, destrua justificativas, sai da zona de conforto e identifique-se como filho de Deus, como servo de Deus. Sexta decisão, confessar, confessar sua filiação, confessar seus erros e falhas. Nós temos ali pessoas, gente, é indescritível você participar de um grupo de apoio. Onde as pessoas, todos que estão ali naquele grupo, muitas vezes sofrem do mesmo problema que você, ninguém ali vai te julgar, ninguém ali vai te dizer o que fazer, ninguém ali vai te olhar estranho para você, todo mundo ali vai prestar atenção no que você está dizendo, você vai ser muito abençoado em falar e também em ouvir a partilha das outras pessoas. E eu vou falar para você, é tão libertador você colocar isso para fora. Você se apropria da promessa que está em Tiago 5.16. Confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Isso é uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Sétima decisão, reparar. Liberando o perdão e pedindo perdão às pessoas. E oitava decisão, compartilhar. Você vai ser tão transbordante de gratidão no seu coração, pelo que Deus vai fazer na sua vida, pelo que Deus continuará fazendo na sua vida, que você vai decidir, compartilhar isso com outras pessoas, acredite, é possível mudar de vida, como a gente lê no Evangelho de Mateus 5 a 13, conhecido como as bem-aventuranças, hoje Jesus deseja com você, que você comece a mudar de vida, que você permita que Deus, que Jesus, que eles tenham essa ação, sobre você e através de você, primeiro ponto que eu quero trabalhar com você, das bem-aventuranças, entregue sua vida ao controle de Jesus, bem-aventurados os pobres em espírito, seja humilde e admita sua carência, Deus ele resiste aos soberbos, mas ele consegue gra concede graça aos quebrantados, aos humildes, Aquele que se quebranta, aquele que admite que precisa da ajuda de Deus. Porque assim como eu, você também já tentou na força do seu braço. E eu acredito que assim como eu, você também quebrou a cara. Que tal a gente tentar do jeito de Deus? Já que a gente tentou do nosso jeito durante tantas vezes e nunca funcionou. Deu oportunidade para tente do jeito de Jesus. Para você ver essa ação sobre a sua vida. Porque muitas vezes a gente está na negação porque a gente ainda gosta do pecado, a gente não gosta da consequência dele, mas que em nome de Jesus você consiga enxergar o que é melhor. Eu quero falar para você do fundo do meu coração, eu já experimentei quase tudo que esse mundo tinha para oferecer, de sexo, drogas e rock and roll. Nada se compara à presença de Jesus. Não há nada melhor do que a presença de Jesus. Então não queira pagar para ver. Porque no 30 semanas a gente não acredita em autoajuda. 30 semanas a gente acredita em ajuda do alto. Então deixa a ajuda do alto chegar até a sua vida. Segundo... Admita que você crê e precisa do poder restaurador de Jesus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Humilhe-se diante de Deus para que você não precise se humilhar diante dos homens. Deus não tem problema com a nossa dor. Porque o Espírito Santo ele é o consolador. Deus não desperdiça uma dor. Como eu falei aqui. Toda ferida fechada é um ministério aberto. Capítulo 36, 34, o livro Uma Vida com Propósito. O Rick Warren ele diz que o seu ministério mais eficiente vai nascer da sua maior dor. Meu Deus. Terceiro, entregue livremente sua vida aos cuidados de Deus. Bem-aventurados os humildes ou mansos. Não faça-se de forte, deixe Jesus segurar a sua mão e te levar pé por pé. Gente, todos nós fomos feridos, fomos traídos, fomos decepcionados. E não tem como. Você precisa deixar Deus tratar, Deus cuidar de você, Deus retirar essa mágoa da sua vida. Não dá para viver carregando mágoa. O pastor Carinho, toda vez ele fala, não adianta você ter mágoa, é beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Só prejudica você mesmo. Quarto, admita suas fraquezas e pecados diante de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração. Como eu falei aqui, não tem como descrever para você você ter um lugar seguro onde ninguém vai comentar o que você disse. E ali você poder trazer à luz aquilo que você talvez nunca tenha falado para ninguém. Eu disse coisas num grupo de apoio que eu nunca tinha contado aos meus melhores amigos. Por vergonha. Mas ali eu estava num local seguro de pessoas que também lutam como eu. Muitas vezes, do mesmo problema. E ninguém estava ali para me julgar. Ninguém estava ali para me condenar. E ali eu pude experimentar a cura. Trazendo isso à luz. Também ao confidente. Alguém da sua confiança que você vai escolher. Para confessar. E deixa Deus agir na sua vida, gente. Porque não dá para a gente carregar essa dor. Não dá para viver carregando fardos. Carregando pesos. E isso drena a sua energia de uma forma indescritível se liberte de uma vez por todas num local seguro Um local de pessoas que estão preparadas capacitadas para te ouvir eu lembro a primeira vez que eu fui falar com o meu confidente e eu estava morrendo de medo porque eu ficava pensando imagina nossa igreja 13 anos atrás já era uma benção mas eu achava que era como ela lá fora. Que se eu falasse as minhas limitações, se eu falasse os meus problemas, eu seria julgado e as pessoas iriam me excluir. Então eu fui falar com ele eu comecei a encher linguiça. Eu comecei, então, eu tenho um problema e esse problema me gera outros problemas. Com o tempo esse problema vai aumentando. E eu não falava o que era o problema. Aí essa pessoa vira para mim, né? olha assim no meu olho e fala, Cláudio, eu sou ex-homossexual, eu, eu tinha relação com travesti, não sei o quê, e eu comecei a segurar assim na cadeira, olhei assim. E, eu, e ele falando e eu pensando, oh, ué, perto dele eu sou um santo, mano. Foi, ah, aqui, então pode falar? Eu sou só sou usuário de craque só. Mas você está entendendo? Quão libertador foi você poder falar, você poder abrir o seu coração? experimente isso em nome de Jesus sobre a sua vida quinto, abandone e remova seus defeitos de caráter bem-aventurados que têm fome e sede de justiça onde você não vai dar desculpa, você vai identificar que tem um problema e vai permitir Deus remover de você seus defeitos de caráter, suas falhas sexto, perdoem a todos que te feriram gente não tem como eu dificilmente hoje e durante toda a minha vida cristã eu nunca tive dificuldade de perdoar porque se eu for olhar o tanto que Deus me perdoou e continua perdoando como que eu posso ter coragem de negar perdão a alguém? ninguém nunca vai fazer algo contra mim maior do que eu fiz contra Deus não tem como então eu não posso negar o perdão que eu recebi para mim, a pessoa mais difícil de liberar perdão é para mim mesmo. A minha religiosidade grita. Ela fala, quanto mais conhecimento de Deus eu tenho, quanto mais intimidade com Deus eu tenho, menos direito de pecar eu tenho. Então, quando eu peco, muitas vezes no trânsito, eu tenho dificuldade uma ira no trânsito aí. O que me ajuda muito é minha esposa, que ela... Quando eu começo a ficar nervoso, que eu tomei meio uma fechada... Ó, ou aqui em São José, que é difícil que você dá seta, o motorista pensa que você chamou ele por racha e não deixa você passar, eu tenho essa dificuldade. Quando eu começo com a ficar nervoso que eu vou querer esbravejar ou xingar, a minha esposa me lembra, o adesivo da igreja. Tem um irmão que fala para mim, pastor, eu não colo adesivo da igreja no meu carro para não queimar o filme da igreja. Eu não cola mesmo, irmão. Vem por 30 semanas, faz um ciclo na ira, depois a gente conversa e abrace o desafio de ajudar outros a se recuperarem versos 10 e 11 bem-aventurados os perseguidos e bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os perseguirem deixe Deus mudar a sua vida e aceite ser usado para mudar a vida de outros então você vai precisar abrir mão do seu orgulho pessoal muitas coisas têm impedido, muitas pessoas não têm conseguido deslanchar na sua vida espiritual por conta de orgulho porque o que vão pensar de mim se eu o pastor Carita ele sempre fala você tem controle sobre o seu caráter não sobre a sua reputação e a gente cansou de ouvir que quando pessoas todo mundo estiver falando bem de você alguma coisa está errada E é preciso também encarar o mal que existe dentro de mim. Jeremias 17, 9 diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença ela é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E eu preciso parar de falar e começar a agir. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade chega de procrastinação, é um dos grupos do 30 semanas, cultura brasileira deixar tudo para depois para que fazer amanhã o que eu posso fazer depois de amanhã que em nome de Jesus você não seja que nem o faraó a gente estava na leitura bíblica lendo esses tempos atrás aí. Êxodo acho que era Êxodo 9 quando Moisés chega para o faraó e fala, é tua honra de dizer quando devorar para que Deus remova as rãs e o cara lá com rã atormentando um metro e meio de rando do lado dele ele fala amanhã Deus está te dando hoje a oportunidade de mudar a sua vida não fala para Jesus voltar amanhã não em nome dele mesmo fala para ele voltar amanhã não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje não deixe para amanhã a cura que vai acontecer na sua vida hoje aceite o desafio de deixar Deus guiar a sua vida em nome de Jesus, eu termino como eu comecei. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. E um versículo do 30 semanas para a sua vida também, olha. Gálatas 2.20 Fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.